0: Salve amigo do Auto Vídeos, estamos aqui mais uma live direto dos nossos estúdios pessoais, cada um na sua casa, eu, Conrado Navarro e Lia Matera, mais uma vez com vocês para a gente falar de um assunto super bacana. Hoje, Linha, o que, que a gente tem no nosso cardápio hoje aí para a gente falar? Salve amigo do Auto Vídeos, tudo beleza? Tudo tranquilo com você? Hoje
1: o papo é de carros esportivos e também dos famigerados carros esportivados aqui no Brasil, né? Aqui no Auto Vídeos a gente sempre, né, Navarro, a gente procura estimular bastante a paixão automotiva e os carros esportivos sempre são fenomenais quando a gente pensa por esse lado. Só que o Brasil tem uma série de desafios e é sobre isso
0: que a gente vai bater esse papo com a participação da galera que está chegando. Pois é, Lia, e aí quando a gente fala de carro esportivo e carro esportivado, a gente mexe num vespeiro interessante. Primeiro porque muitas vezes é difícil definir o que é um carro esportivo, principalmente pensando no Brasil, e ao mesmo tempo, para a gente que gosta tanto, é difícil compreender como é que existem e como é que as pessoas, sei lá, compram ou gostam tanto dos carros esportivados, já que são carros muitas vezes ali com um adesivo ou outro, que custam muito mais caro e não entregam o desempenho que o seu visual promete. Então, tem essa polêmica interessante... E isso é parte do nosso bate-papo de hoje, né? E é legal, né, Navarro? Porque aqui a gente fala dos carros do presente... do
1: futuro e do passado também. Então, tem vários esportivos aí... que despertaram paixões nos anos 70, 80, 90... a gente sabe que o nosso público aí... curte muito essa época... e agora vai ser esse momento de falar sobre isso. Quais são as opções de esportivos mesmo... que a gente tem no Brasil... em variadas faixas de preço... E aí também discutindo por que, que a gente tem é, esse lance dos carros com adesivos, os esportivados. Então vai ser esse o bate-papo que a gente vai tocar por
0: aqui, né, Navarro? Só para a gente contextualizar, o carro esportivado é aquele que tem um visual bastante né, esportivo, mas que não entrega aquele desempenho que esse visual promete. A gente vai, claro, explicar com calma um pouquinho disso, né, Linha? Mas a gente teve na nossa história, e a gente ainda tem, claro, veículos que são... É, sonho de consumo de muitas pessoas que são apaixonadas por carros, mas eu não sei você tem a sensação de que os esportivos também no Brasil é, vão ser sei lá, produtos cada vez mais raros e mais nichados, Linha?
1: Sim a ideia é essa, a gente sabe que o mundo está mudando e alguns nichos tendem a permanecer, eles não vão morrer, mas vão ficar nichados mesmo, como você colocou, então a oferta por exemplo, de veículos para fora de estrada 4x4, raiz vai sendo reduzida, mas ainda existem opções bacanas para quem segue isso. E em relação aos esportivos, eu acredito que eles também vão manter o seu papel, e, inclusive com o um aspecto de que, é, por conta do lance de que hoje a gente tem alguns desafios né, no trânsito normal, ali, muitos radares, estradas que não são as mais legais, é, eu sinto uma galera com um interesse bacana também em relação a track day, e nesse contexto tem muita gente que, de repente, prefere comprar... Um carro que já vem com a configuração de fábrica, que permite ali uma diversão na pista. E isso daí é um ponto interessante, a gente vai comentar sobre isso. E, então, vamos falar sobre os carros agora, as opções que a gente tem no mercado, que são aquelas mais badaladas. E depois a gente fala sobre os mais acessíveis. Né? Os mais acessíveis a gente tem o, o Renault Sandero RS e, um pouquinho mais para cima, aquela rivalidade
0: gigantesca, né, Navarro Golf GTI e Honda Civic SI. Pois é, e essa rivalidade que, felizmente, continua. É, a gente tem que fazer um parênteses importante aqui em relação ao Golf, que é um carro, por exemplo, que teve a sua produção interrompida, né? A fábrica está é, pausada enquanto a gente conversa, e enquanto a gente é, fala sobre carros nesse, nesse, nesse nosso bate-papo. E a gente sabe que esse ano já vem aí uma geração 8 do Golf, e ele sempre começa com a versão GTI, claro, com, com aquele que é o, o carro que todo mundo deseja, para esse modelo que é a versão GTI e aí fica aquela coisa de né vai vir para o Brasil não vai mas aparentemente ele deve vir sim para continuar sendo um carro nichado e essa briga é uma briga que é, alimenta muitas discussões excelentes no meio do automobilístico aí de para quem gosta de carro porque tem sempre aquela história né de quem uh, prefere os carros alemães aqueles que gostam da história uh, do Honda uh, Civic esportivo a gente lembra muito daqueles motores né que que giravam alto acima de 8 mil RPMs e tal que hoje estão um pouco diferentes, é verdade. Os VTEC's de hoje estão é, um pouco diferentes, já se renderam ao Caracol da Alegria, ao Turbão, como a galera fala. Mas enfim, a gente tem esses carros hoje como é, grandes referências de carros esportivos no Brasil. E aí, Olívia, o curioso é que a gente chamou esses carros de carros mais acessíveis. A gente falou, nessa né, falou do Sandero RS. Muita gente pode eventualmente perguntar se não entraria aí, por exemplo, o Peugeot 208 GT, né? Que é, na Europa a gente tem uma versão GTI que é que é mais uh, potente, seria aí sim a versão esportiva, que o motor é o motor THP usado, mas assim, carro esportivo mais acessível, e a gente tá falando, por exemplo, no caso do, do Golf GTI e do Civic SI, de carros aí na, na faixa de 160 a 170 mil reais, quer dizer, é grana pra caramba, né, Linho? exatamente, o Sandero está na faixa dos 65 o Sandero RS? Um por pouco é mais eu acho é mais um pouco, eu acho que está na faixa dos 80 e poucos eu vou tentar pesquisar aqui, mas é, é um pouco mais.
1: Legal, a gente confirma isso, então o Sandero RS é muito interessante porque teve a participação da Renault Sport que assina os modelos RS esportivos e é claro que a gente gostaria de ter aqui um Megane RS pelo preço que a gente paga no Sandero RS, né? A própria Alice estava comentando ali, carro no Brasil é um absurdo, é isso mesmo a gente sente isso, a gente mostrou na última vez que a gente esteve em Genebra no ano passado, o Megane RS e é de deixar com água na boca mas, dentro da nossa realidade, a gente tem o Sandero aqui, que é um projeto da Dacia e aí é uma outra discussão que a gente sempre fala aqui no Auto Vídeos mas é um modelo que tem uma performance legal, e a galera tá chegando aqui, o nosso grande amigo Antônio Pac pancadão, super fã, acompanhando todos os vídeos, a galera do Nordeste aqui em peso, o Paiva lá de Salvador, o Danilo de Teresina, grande abraço para vocês, eu achei interessante a observação do Alberto Castro, ali na Navarro, né, dizendo que ele tem um Focus Titânio, com 178 cavalos, é, o Duratec aí, manda muito bem esse motor, e ele tá pensando no Civic Touring, perguntando se pode dizer que ele é um carro esportivo. É, a gente fez um vídeo aqui Super detalhado sobre o Honda Civic Touring, depois você dá uma acompanhada lá, porque a gente destrinchou tudo. Agora, é interessante esse ponto, Navarro, porque como a gente não tem tantas opções aqui no Brasil, alguns carros oferecem um, digamos, apelo esportivo. Não dá para dizer que o Civic Touring é um esportivo, seria demais isso, mas dá para ser ali um pouquinho conivente e dizer que ele tem um apelo esportivo, porque historicamente a Honda tem o um histórico de suspensões mais firmes, o carro é muito bom de curva, plataforma modular, rigidez torcional, melhorou muito, ele ficou mais largo, mais estável e mais leve ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que agora está com, como você disse, o caracol da alegria, o um motor 1.5 turbo que é americano, então o Civic Touring, para quem não consegue chegar num
0: SI, de repente não tem uma demanda tão grande de esportividade, é uma boa opção sim. É, eu acho que esse, esse é, essa é uma discussão bem interessante, porque a gente começa a entrar numa, numa, numa Seara muito curiosa, e aí eu vi que apareceu, por exemplo, o Eduardo Augusto aqui falando do TSI, que ele tem com 150 cavalos, não tem Civic que aguenta, aí começou agora o alemão versus o japonês, que é uma delícia essa discussão, esse bate-papo, porque a gente está falando de motores e carros que não nasceram para ser carros esportivos. Só que aí, quando a gente olha o desempenho desses carros, e a gente vê exatamente como você falou, o que eles entregam em termos de dirigibilidade, de aceleração, o famoso 0 a 100, aquela coisa de a velocidade máxima ali no papel, porque é difícil a gente alcançar essa velocidade máxima no Brasil, tem que ser num lugar, obviamente, como você falou, um track day, um lugar é, é, controlado, né? A gente não tem vias para isso e tal, mas no papel, né, a gente fica naquelas é, brigas ali, né, é o melhor estilo super trunfo para quem é das antigas aí, para discutir quais carros é, 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 são mais interessantes, e, e aí o que é legal é isso, a, o carro ele não é esportivo, o Turing não é um carro esportivo, o carro que o Eduardo está falando com o motor TSI 150 cavalos, não é um carro esportivo, é, e aí, aí vem uma discussão, né? O Navarro tá falando que não é. Então, é aquela coisa, não, não, não tô cravando, mas a discussão ela vai nesse sentido. O que, que é o carro esportivo? Aí você falou do RS, né? Do Sandeiro RS. Ele teve a suspensão modificada, ele teve a, a equipe de engenharia especializada é, é, da Renault e D'Arce ali, é, principalmente Renault RS, para poder construir. É, é, o carro para ter mais chão, fazer mais curva, então o acerto de suspensão é diferente, a altura em relação ao solo é outra, é, o motor teve algumas modificações em relação ao 2.0 aspirado original, é, então é, essas questões são interessantes quando a gente fala de um carro esportivo, quer dizer, ele nasce para entregar um desempenho acima, né, de, de, de daqueles é, carros é, que são muitas vezes do, do mesmo modelo, mas é, carros é, vendidos a preços e com configurações diferentes. Aí, o Eduardo ali colocou agora, por exemplo, carro esportivo pode ser qualquer um. Então, essa discussão é, é muito eu ia legal, estar né, aí agora?
1: Então, Navarro, porque eu acho que é legal a gente definir alguns pontos aqui para caracterizar de certa forma e sem uma coisa chata. Esse é esportivo, esse não é. A gente vai falando aqui de alguns pontos. Que são interessantes quando a gente pensa em maior esportividade e a característica principal, as características principais para definir um esportivo, na minha visão, são justamente algumas que você comentou agora: acerto diferenciado de suspensão, mais firme, justamente para evitar rolagem maior nas curvas. Um trabalho diferenciado no motor, ali tanto em curva de torque como lá em cima, na questão da, da velocidade final e também. É, às vezes, um acerto diferente de câmbio também, ou um câmbio manual mesmo, que aí vai transmitir mais esportividade. É claro que hoje os câmbios, principalmente de dupla embreagem, aí nos mais sofisticados, acabam entregando um desempenho bem bacana, trocas muito rápidas, mas motorização diferente, suspensão diferente, às vezes um pneu com perfil mais baixo também. Isso tudo vai gerando pontos interessantes. Além disso, toda a preocupação com refrigeração, né? Porque quando há uma exigência maior, é importante manter temperatura... Freios também, ali. Freios
0: e aerodinâmica, Navarro. Legal. Acho que esse, esses pontos acho que definem bem uh, o que a gente pode chamar de um carro diferente daquele carro da sua mesma família. Então, uh, quando a gente usa o exemplo do Golf GTI ou do Honda Civic SI, uh, o que a gente nota é justamente que o carro foi, uh, esses carros foram trabalhados nesses aspectos que você citou para serem mais rápidos na aceleração, e mais rápidos principalmente quando você pensa num tempo de volta ali, e aí eu queria complementar o que você falou justamente com esse aspecto, né, o, o, a gente fala de um carro esportivo para uso no dia a dia, eu acho que esse também é um outro, uma outra discussão muito gostosa, muito, muito bacana, porque a gente gosta do carro esportivo em si, né? eu particularmente gosto muito de carros esportivos, não é necessariamente para acelerar, para poder ficar, é, é, enfim, fazendo gracinha na rua e tal, mas eu, eu gosto da ideia de que é, 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 o, 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 alguém dentro da fábrica, um grupo, pensou esse carro de uma forma diferente para ele entregar algo mais do que a família tradicional do carro entrega, e aí eu penso sempre é, no tempo de volta do carro também, porque quando você fala de um carro esportivo, obviamente que você espera que um Honda Civic SI entre na pista e seja mais rápido do que um Honda Honda. Uh, Civic Touring, por exemplo né? é lógico, é óbvio que tem que ser mais rápido mas acho que é essa a ideia, né? Quer dizer, você construiu criou um carro que tem essas características e aí eu acho que é, o que é gostoso de discutir e falar sobre carros esportivos é isso você muitas vezes está dirigindo no dia a dia mas sabe que é um carro que entrega um desempenho legal então às vezes você vai ultrapassar ou vai é, tem algum lugar é, que você pode usar o carro com segurança num track day, por exemplo, e aí você vai experimentar um pouco do que aqueles engenheiros colocaram naquele projeto Legal demais, Navarro, e chamou atenção aqui a presença
1: do Lobo Redgers, que está sempre conosco, e nós temos também audiência internacional aqui, eu estava vendo, deixa eu ver aqui... Cochabamba, na Bolívia, na Francisco Bolívia. James,
0: Francisco James, não sei como é que a gente pronuncia, oh, Francisco pa, legal, ajuda Francisco. a gente aí. Justamente, diz aí na Bolívia quais
1: são as opções de carros esportivos, é legal a gente poder discutir de uma forma bacana como essa. O Alberto ali fez um comentário bem gentil em relação a gente, falando os melhores comentaristas automotivos da rede. Obrigado. É muita gentileza, nós ficamos muito contentes e estamos sempre aqui junto para trocar essa ideia, ouvir vocês e e falarmos sobre variados segmentos, inclusive teve gente agora há pouco perguntando sobre caminhões, logo logo a gente vai fazer uma live só sobre caminhões com um convidado especial, hoje a gente tá falando um pouquinho mais de carro aqui, mas também agradeço muito o pessoal de todos os segmentos acompanhando a gente, o pessoal de Santa Catarina, Linho, Germano, isso é muito legal mesmo. O Daniel Barbosa perguntou ali se o Tiggo 2 é um esportivo, na verdade o Tiggo 2 é um SUV que tem uma base do antigo hatch seller da Sherry, então ele na verdade não é nem um SUV, ele é um hatchzinho bem, bem fraquinho, bem tranquilinho, então na verdade o caminho não é esse não. E a gente tem também no, no Brasil algumas outras opções, quando a gente pensa numa faixa mais elevada de preços, né, Navarro? Uma coisa que é, chamou muito a atenção foi o número de vendas do Mustang no ano passado, né? Quase mil unidades.
0: Pois é, e aí a gente tem um carro, um legítimo esportivo sim, né? Um muscle car é, que tem um acerto é, bastante é, esportivo para a gente usar essa... essa esse termo que a gente está usando para classificar os carros aqui, motor com muita potência, um carro com muito chão, é, roda com aro enorme, é, pneus mais largos, enfim, freios, é, que são freios é, equivalentes a muitos freios de carros usados em competições, enfim, o carro tá preparado para acelerar, frear, fazer curva é, enfim, a gente tem casos é interessante comentar sobre o Mustang porque a gente tem, tá aparecendo cada vez mais casos aí, grupos de WhatsApp toda hora ficam aparecendo é, coisas de, de pessoas que pegam um carro como esse por exemplo, e não sabem necessariamente é, como conduzir o carro com, é, com tanta potência, tração traseira principalmente, aí sei lá, vai lá vai fazer uma experiência Qualquer na rua ali e acaba batendo o carro, tá, tá acontecendo direto, mas é, é engraçado isso, né? No exterior o
1: pessoal brinca com o pessoal que dirige Mustang que acaba dando umas tretas dessas. É curioso
0: no Brasil, então eu, eu não tava acompanhando isso tá se repetindo o que a gente vê lá fora? É, claro que eu tô exagerando assim, de Sim. falar que tá tendo todo dia, claro. né? É só uma maneira da gente né, lembrar que isso acontece até porque um carro esportivo é um carro que você tem que saber dirigir também, isso é uma outra coisa importante de dizer, você tem é, questão de carros esportivos que tem tração traseira, outros que tem tração integral é, enfim, características dos carros que também são preservados pelas suas marcas, eu acho que esse é um outro aspecto legal que a gente não colocou na discussão, mas que vale muito nos carros esportivos, né? Vamos pegar Dois extremos, por exemplo. É, o, o, a Subaru fazendo o seu Subaru WRX, né? WRX-STI, é, tão amado pelos fãs de Subaru e pelos carros, né? Os JDM, os carros é, japoneses, esportivos, etc., é, que tem a sua tração integral como sendo uma coisa né, fantástica que todo mundo adora e tudo mais, motor boxer e tal. E aí você vai para uma receita como essa que a gente falou, né? De um Ford Mustang com um motor enorme na frente, motor dianteiro, tração traseira, né, um, um equilíbrio diferente, muita força despejada, muito toque só nas rodas de trás muda completamente o jeito de dirigir. Mas, enfim, respondendo sua pergunta, não é com tanta quantidade assim, mas depois de vender quase mil Mustangs, um probleminha ou outro vai aparecer, e geralmente é porque o cara deu uma abusada ali num lugar onde não deveria ir para segurar uma máquina dessa. É tenso, hein, Lia?
1: Verdade. O Alberto comentou ali que é, é fã da Ford. Diz você nos comentários aí se você prefere nessa outra briga, a gente tava falando da briga histórica de Civic, e Golf GTI, diz aí, galera... Qual desses você prefere? E também, se você prefere o Camaro, que já tem um histórico é, mais antigo de vendas aqui no Brasil. Esse é um ponto que a gente já comentou em outras lives. Em relação ao Mustang, existe uma demanda reprimida muito grande. Nunca ele havia sido vendido de forma oficial pela Ford, só importações independentes. Então, agora, com a chegada dessa geração, houve esse estrondo. Isso daí é muito bacana. E logo, logo, pessoal, fica ligado no canal, porque a gente vai mostrar... Tanto um Mustang como um Camaro aí, no mesmo vídeo vai ser espetacular isso. E um outro ponto que é bastante interessante a gente pensar, que ó, o Daniel perguntou, qual é o carro esportivo mais barato do Brasil? É o Sandero RS. Você é, ele está na faixa. Ali. É,
0: eu estou procurando aqui, mas o, o nosso amigo que estava na, na Bolívia, inclusive, falou que achou para os 66 mil. É, enfim, no site da própria uh, Renault não tem o preço dele. Então ele, ele deve estar tá próximo dos 70 mil. Falei 80, eu acho que está muito alto. Mas eu estou procurando aqui ainda. Mas ele é o esportivo mais barato no Brasil, sim.
1: Exatamente, então teve, tem muito fã de Volks ali, o próprio Eduardo falou que foi nos Volksfest ali, e lá para cima também teve um, um amigo que está nos acompanhando que falou, saudades do Puma GTB. Oh aí apelou. E aí é legal demais, Outro a gente está falando dos carros modernos aqui, mas também vamos abrir espaço para os carros que consolidaram essa paixão lá atrás, porque... Quem gosta hoje, quem está nos acompanhando aqui, cresceu vendo alguns carros que despertaram essa paixão. Então, quando a gente volta, vamos fazer uma viagem rápida aqui no tempo. Quando a gente fala dos anos 70, a gente tinha ali aquela de... Pô, tá, a gente tava falando de, de rivalidade, aí aquela, em Navarro. Maverick, Opala, Dojão. Então,
0: ali a galera pois é, a gente tirava... Tinha, é a gente tinha naquela época essa, essas briguinhas, que são só essas briguinhas, né? Só essas lendas aí que hoje em dia, quando você vê o preço de um Maverick, por exemplo, para venda, né? Um Maverick em bom estado, principalmente um GT você vê que, na verdade o carro esportivo no Brasil custa é barato né? Porque tem coisas que não tem preço não é verdade? Eu acho que quando a gente fala de carro de paixão é, tem isso também, mas enfim, naquela época, né, você queria o um, um, um Maverick é, que tinha um motor V8, você tinha que ir para o Maverick GT, quer dizer, você tinha ali algumas versões é, de Opala que tinha um motor seis cilindros, então, é, foi uma época bastante interessante, os Dodge vinham com o motor V8 e alguns é, com o motor V8 maior, né, o motor Big Block, então, é, a gente tinha... É, uma época muito interessante para isso, com o preço de gasolina também que ajudava. Depois a gente até teve, né? Mais é de, adiante de ali. Depois da crise do petróleo e, né,
1: Que teve justamente ali em CDT. E, mas exatamente. Aí foi nesse frente, período ela... aí,
0: mudou tudo, né, Linha? <risos> Aí, a
1: gente... Justamente. aí começaram as tretas de reduzir é. tudo. Então, nessa viagem do tempo, eu vou, vamos, vou pegar aqui só o expresso para a gente passar ali por todo o período. Depois a gente vai falando de um modelo ou outro e você diz aí nos comentários também. Mas então, nos anos 70, a gente tinha esses verdadeiros ícones lendários. E é claro que sempre existiram alguns projetos específicos desde lá de trás. né? Então, a gente tinha o Interlagos, Fenemé Fúria. É... O, 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 a própria Puma vindo lá de trás e aí uma série de modelos, numa época que a gente tinha o, a, as importações fechadas, na né, Navarro? A galera tinha que se virar ali, seja com, motor, é, com motorização Fiat, como os Faros nos anos 80 e a maioria com é, aquela dinâmica de Volkswagen mesmo, né, com a mecânica do Fusca e um, uma carroceria de fibra de vidro, que tornava muito leve. Então a gente teve uma série de veículos ali, nos anos 70 e depois nos anos 80, essa linha aí foi se propagando. A gente pois tinha vários, é. tinha Puma, tinha Miura, tinha um, 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 realmente uma série de opções. E o mais legendário de todos, a gente tinha o Aurora, que era muito legal também, mas o Hofstetter, com aquele visual futurista dele,
0: era fabuloso. Eu Além tinha, da gente ter os carros um de do Hofstetter, Linha, Eu tenho que procurar aqui, eu vou ah. achar isso. Eu vou achar, hein? Que preciosidade isso!
1: E além desses carros, é, digamos assim, os esportivos nacionais mais artesanais, nós tínhamos também os, os modelos ali que despertavam outras grandes paixões, Escort XR3, bons SR, uh, Cadete GSI ali, mais já no fim dos anos 80 aí
0: é, GT e GTS, né, Navarro? Então, são esses os verdadeiros ícones. Ó, da o Geraldo cara. lembrou do Santa Matilde, cara, que a gente falou, é, inclusive, é. antes de entrar no ar. Muito <risos> Santa legal. Santa
1: Matilde, legal. E o, é. e o GTB ali com
0: mecânica de Opala, né? Então,
1: é, e pessoal, ó, a gente está falando de várias épocas aqui, vocês já estão acostumados com o nosso estilo aqui no Alto Vídeos, a gente não se coloca como especialista, então de repente a gente pode cometer um erro ou outro, qualquer coisa, você já pega... Não, puxa a é orelha, comentário. fala, não
0: tem problema nenhum, a gente está aqui tentando achar o preço do Sandero RS até agora, não tem erro. <risos> a gente vai achar, se a gente não achar, depois a gente publica também, enfim, a gente está aqui porque a gente gosta, quer passar um pouco dessa paixão para vocês, né, Linha? Legal mesmo. E a Deixa eu pegar tá um. E, e, isso que eu ia falar. Eu ia pegar uma, uma mensagem interessante aqui, ó. A galera tá falando. É, o primeiro, o, o, o nosso amigo Lobo vai falando, agradecendo a gente, colocando nosso Instagram e o Instagram do Autovídeos. Obrigado. Tá fazendo nosso jabá ali no chat. Valeu, querido. Tamo junto. Aí o, o, a gente tem uma mensagem do Francisco Rames falando lá da Bolívia, que lá tem Golf GTI, Civic SI e tem Focus RS. Ah. Olha que legal, tem Focus RS. Então, aí esse é um carro que eu não perdoo, esse carro faz falta no Brasil, sempre fez, e aí o Francisco tá dizendo que ali na Bolívia tem focos RS, então só resta a gente chorar aqui no Brasil. Mas eu ia pegar uma outra mensagem interessante do Renato, Linha, falando o seguinte, e aí vou levantar uma bola legal a gente discutir isso aqui com o pessoal que tá participando. Ele falou o seguinte, Renato Pinheiro, esportivo é carro que é 0 a 100 em torno de 5 segundos. Olha que, olha que discussão interessante isso, porque... É, aquela época que a gente acabou de enaltecer aí, né, principalmente ali anos 90, pra gente não ir muito longe, é, a gente tava falando de carros naquela época que quando faziam 0 a 100 abaixo de 10 segundos, entravam ali na capa das revistas especializadas e tudo mais como carros esportivos. Então, Gol, GTI, né, Cadete GSI, a gente teve um canhãozinho da Chevrolet, que era o Corsa GSI, muita gente se esquece de falar desse carro, esse carro andava demais, era pequenininho, pelo peso-potência interessantíssimo, o Corsa GSI era um carro era um canhão, e, e aí só para levantar a bola para você, Linha 0 a 100 em torno de 5 segundos, olha que interessante um Audi RS3 hoje, que é um carro aí na faixa de uns 330, 340 mil reais, preço do, do Mustang mais ou menos, né? tô indo no exemplo do Audi porque é um motor é, menor para você ver o parâmetro que eu vou fazer ele faz 0 a 100 em 4 segundos hoje, um Audi RS3 tração integral e tudo mais uma Ferrari F40 fazia 4.2 segundos, naquela época, a Ferrari F40, que é, pelo menos para mim, a Ferrari mais icônica de todos os tempos, né, eu sou de uma geração que, é? a gente tem as Ferraris mais antigas é, e tudo legal. mais, 250 e tal, mas para mim a F40 é a Ferrari das Ferraris, e aí a gente tá falando de um 0 a 100 hoje de um carro que é, em tese, muito inferior a uma Ferrari, mas que bateria, por exemplo, um tempo daquele. Então, o tempo também é uma coisa que é muito discutida num carro esportivo, Linha, no tempo de 0 a 100.
1: Olha, você já traçou um panorama legal e eu acho que, na verdade, é, são aspectos aí um pouquinho subjetivos. Se a gente colocar uma régua aí, de repente, deixa alguns carros que são tão bacanas e que conseguem entregar um desempenho de pista também, às vezes não tem uma aceleração tão brutal, mas tem um acerto dinâmico equilibrado, então não daria para deixar de lado esses é, são discussões aí bem interessantes... E você já traçou um, um panorama bem legal em relação a isso... E agora há pouco, só para pegar o gancho do Focus RS... Se eu não me engano, surgiu uma notícia de que é, o principal engenheiro da divisão RS da Ford, é, Ford Performance e tal, se eu não me engano, ele foi para a Hyundai, agora para desenvolver a, a vertente N, N de navio da Hyundai. E uma outra coisa que eu vi, se eu não me engano, hoje mesmo, na barra, aí são aquelas coisas que vão deixando a
0: gente em pânico, se segura na cadeira aí que... É Ai, o primeiro esportivo da Hyundai. Eu já ia falar que esse cara foi para lá para ver se ia fazer o Veloster andar, mas beleza, <risos> eu não vou falar nada, beleza, vamos lá. Mas parece que o primeiro esportivo
1: N da Hyundai no Brasil vai ser
0: o Creta Navar. Ai, meu Deus. O Daís está de brincadeira comigo, cara. A gente tá fazendo uma live para falar que que é carro esportivo. Vai ter um Creta N.
1: Aí, aí, deixa a gente de cabelo em pé aqui. Aí a situação é de pânico. Pô, eu tô ambiente, pensando num Veloster
0: N que já tá aí andando muito. O carro tá pronto praticamente. Legal. legal tem um visual brutal. Anda pra caramba. e vai ter um Creta N. Beleza. Aí né?
1: é difícil. É. né? Aí a gente esperando esses rundais mais nervosos. E eu acho que interessante... Esse ponto é um ponto legal também também, Navarro, que é o seguinte, é, as marcas coreanas avançaram muito é, nas últimas décadas, hoje elas já estão num patamar legal, principalmente comparando com o que elas eram nos anos 90, e eu sempre falo que é interessante, inclusive na hora de comprar um carro, mesmo que não seja esportivo, acompanhar o histórico da marca no automobilismo, porque isso daí entrega muita coisa, e se a gente sai até para uma outra vertente, por exemplo, a Mitsubishi com seu histórico absurdo de 12 vitórias no, no Dakar, na hora que você vai comprar um carro pro off-road, é claro que isso daí deve contar. E a Hyundai demorou muito, né, Navarro, para investir no automobilismo, mas agora ela está com, o, se eu não me engano, o Sebastian Lubb lá no WRC, e Divisão N chegando, carros mais esportivos, e ao mesmo tempo que a Kia fez um baita de um carro fenomenal, que é o Stinger, e o Stinger GT aqui no Brasil a gente só tem uma configuração, com tração 4, se é, falou das trações agora há pouco, aqui é tração integral, tem lugares que ele tem tração traseira apenas, e aí tem um preço mais competitivo. Então, nesse sentido, é legal ver que uma marca que, de repente, nem estava investindo muito nisso, a Hyundai começa a olhar. Então, por esse lado, aquilo que você me perguntou no começo, ainda, você vê, tem outras
0: marcas se posicionando no segmento dos esportivos. Não, e o Hyundai, essa lembrança que você fez, é interessante porque é, eles estão inaugurando, inclusive, agora... É, há poucos dias a, a Copa com HB20 aqui no Brasil. Então, automobilismo com HB20 aqui no Brasil. Então, você está falando de automobilismo é, em nível internacional com a divisão N, mas vai ter HB 20s preparados aí, é, não, são, não são grande coisa, assim, não é um HB 20 lá com aquela é. potência brutal, não sei o que que vai estar interlagos virando temporal, mas é, tem lá um HB 20 de competição, um monte deles, o pessoal vai, vai, vai pagar para correr nessa categoria, então é interessante até porque a gente já teve muitas categorias por aí, e é, e é cada vez menor o número de categorias é, de automobilismo no Brasil, a gente acaba sempre curtindo aquelas que são as mais tradicionais, é, mas a gente já teve muitas, né, marcas e pilotos, a gente teve várias é, regionais, enfim, muitas coisas interessantes, é, e, e acho que é legal ver esse movimento. O... o Aqui eu vou fazer uma lembrança aqui que eu achei fantástico do Wagner e depois o Geraldo veio também lembrando de outras, outras raridades né, esportivas a gente está falando. O Wagner falou do Uno Turbo. Cara, o Uno Turbo foi um carro que realmente chacoalhou naquela época o mercado. O Uno Turbo era, uma, era um carro que andava muito, propaganda clássica com o Rubens Barrichello né, <risos> e, e a gente até postou uma época no nosso site... É, relembrando essa, esse período e tal, o Monoturbo Turbo era um carro, era realmente bem, bem interessante, era um carro que andava bastante. É, e aí o Geraldo falou do Golf GTI VR6, né? Raridade. Esse, raridade um carro Legal. fantástico, esse motor é, que, inclusive, apareceu em outros carros né, da, da, da Volkswagen, que não vieram para o Brasil, infelizmente, e que é um motor, essa lembrança do Geraldo, para a gente falar de esportivos, é só para colocar isso que eu acho que é legal, esse motor VR6 da Volkswagen, ele é um motor que é, existe, é, não esse motor especificamente, mas até hoje, é sendo utilizado aí, por exemplo, em configurações W12, né em carros da, de, de, é, das marcas é, super exclusivas é, da Volkswagen, é, que são praticamente dois motores desse VR6 trabalhados, existe uma, um centro de excelência só para esse motor W12, que se originou aí da junção de dois VR6 para mim, um dos melhores motores que a Volkswagen já criou. Era um motor muito interessante e andava demais.
1: Bacana. O Leandro estava comentando ali que alguns SUVs da BMW com a divisão M efetivamente atuando estão é, apresentando um desempenho legal, é verdade isso. Então, vamos ver o que, que acontece
0: com é, o, que é o o, o Lia, só para jogar é? para. Continua com você a bola, mas o Leandro falou isso dos SUVs da BMW, vamos lembrar que a Ford mostrou pra gente o Edge ST, lembra? Quer dizer, como lançamento ah, principal no Brasil.
1: Boa lembrança, bem bacana mesmo. E aí, nos SUVs, a gente, por exemplo, tem o Equinox que tem um motorzaço ali, né, com uma potência lá em cima,
0: 272 a... cavalos, se não me engano
1: é, é nessa faixa, então isso, e aí, você, a gente lembra também, né, do apelo ali no, nos comerciais ali com Felipe Massa então é interessante isso, e o Ed foi muito bem lembrado, e é, é, é engraçado isso, né outro ponto que deixa a gente alarmado, o primeiro ST da Ford no Brasil, o Ed, o Ed. <risos> essas coisas realmente são absolutamente impressionantes, e agora eu queria lembrar ali de um outro comentário, deixa eu ver aqui quem mandou, é, perguntando a nossa opinião sobre o novo Série 3 da BMW, Ah, foi o Júlio Guerra, é, fantástico Júlio, e aí é o seguinte, lá no salão, eu e o Navarro vimos, e nós ficamos entusiasmados, Fizemos um vídeo, depois você confere no histórico do nosso canal. Logo, logo a gente pretende pegar um geração 3, é, um série 3 novo para mostrar em detalhes, mas a evolução em termos de refinamento do design, tanto externo como interno, foi brutal. Quando a gente para para olhar, por exemplo, o desenho do farol é algo incrível, tem uso de laser tudo mais. E isso é fabuloso. Então, o aprimoramento total de estrutura, foi sensacional. A evolução na traseira foi primorosa. A gente tem uma polêmica aí, aí já mais para o pessoal do design hardcore, de quem é, discute design automotivo ali nos mínimos detalhes. Teve uma mudança ali na coluna C traseira que deixou um desenho ali tradicional, formava tipo um boomerang em todos os BMWs, e agora ficou um pouquinho diferente. É um ponto que tem sido discutido aí, mas mais na
0: minúcia. Agora, o painel finalmente evoluiu demais na né, Navarro. É, por dentro, eu acho que a gente teve uma assim, a por fora, os BMWs design sempre foram muito bonitos, acho que essa é uma uma questão que é característica da BMW. Então mexer muito fora é sempre um desafio, né, e um risco, mas eles deixaram é muito bonito esse novo série 3 que inclusive tem venda já no Brasil é, para sua versão é, que é a 330, que é importada, né? Ainda, ainda se desconversa um pouco em relação à, à motorização 2.0, que é, a gente tem a fabricação do Série 3 da geração anterior, né? Quer dizer, o atual fabricado no Brasil, que é diferente desse novo, é, que ainda permanece, então ainda não se sabe o que vai acontecer com a fábrica, se vem esse modelo novo e tal, com a motorização é, é, 2.0 é, que é, equipa os carros do Brasil, que é Flex, mas veio esse, esse 330 lá de fora. É, é, com alguns adereços M, aí a gente tá falando de carro esportivo, a gente tá falando, assim, de é, série 3 com pacote M, né? Então, não é um série 3 M, né? Quer dizer, não é um série 3 feito pela divisão M, que, teria, que seria o M3, né? Que aí a gente tá aguardando ainda para ver esse M3 novo, que vai ser com certeza também espetacular, mas para fechar o, o, o raciocínio desse carro é, eu, eu gostaria de fechar falando da parte realmente de dentro, Linha porque o, o, o Série 3, ele na minha visão, né, uma opinião minha acho que você compartilha um pouco isso, ele deixava muito a desejar em termos de refinamento lá dentro, você entrar num classe C, por exemplo, é, ou você entrar até mesmo num Audi A4 é, que também melhorou bastante ao longo desses últimos anos, mas é, já era um pouco mais refinado do que o do, do Série 3, o BMW Série 3 ele tinha uma sensação de um carro mais é, pobre ali por dentro, pobre no sentido né, de riqueza de materiais, de textura e tudo mais. E, e agora, nesse novo Série 3, principalmente nessa versão topo, é, de, né, topo dessa versão não esportiva, o interior realmente melhorou bastante, agora está digno de competir aí de igual para igual, claro, com os seus que vai, eu diria até que tem mais coisas, a Mercedes vai ter que correr <risos> atrás com classe C.
1: Verdade isso tudo, e é legal mesmo, ver a BMW agora com esse nível de refinamento em todos os detalhes, e aqui a gente tá vendo, é o Série 3 chegando, e aí aquela questão né, que nós estávamos comentando agora há pouco, de um apelo esportivo os verdadeiros esportivos são aqueles legítimos BMW M Motorsport e aí é muito bacana a gente aguardar para ver como a nova geração vai se comportar. A gente espera testar esse carro e mostrar tudo para vocês. E agora o nosso amigo Cartoon Torleif, clássico comentarista aqui do AutoVídeos. Pessoal, a gente sempre lê os comentários. Obrigado por vocês estarem conosco construindo uma comunidade tão bacana em todos os segmentos. auto -vídeos é carro, caminhão, ônibus, picape. Isso aí é muito interessante. E o nosso amigo Thor apesar de viver no Brasil, nasceu em Chicago, lá nos Estados Unidos. E aí ele já puxou a sardinha para os americanos aqui, lembrou muito bem que já existe um SUV efetivamente esportivo no mundo. É claro que a gente tá chegando agora no Super SUVs, daqui a pouco a gente fala deles também. Mas é um monstro mesmo, né? Ele lembrou aqui do Jeep Grand Cherokee Trackhawk, com 717 cavalos. Ele é até mais rápido do que o
0: próprio Lamborghini Urus no 0-100, né, Navarro? É, a gente olha, 3,8 segundos ele colocou ali pra gente. Imagina que loucura, né? Quer dizer, o carro que você carrega todo mundo ali, mais a bagagem e tal, e sai derretendo tudo, deixando é, o asfalto com a sua marca e por onde você passar. E realmente é, é, é muito louco ver que. É, existe uma, um apelo esportivo também nesses carros, e, e eu, particularmente, acho que é muito legal isso, porque eu o cara também. que gosta de carro esportivo é, ele vai ter a opção de comprar desde o, o, o Hyper hat, né? o hiper hatch, para gente usar o, os termos, por exemplo, que hoje se se usam para falar, por exemplo, do, do da MG A 45. Havia né, até que o, que o Leandro falou que é fã de AMG, eu também gosto muito de AMG. É, e, e, e a questão, é, por exemplo, do Audi RS3, né, que são é, hatches pe relativamente pequenos, né, com desempenho insano, então já estão chamando de hiper hatches, né, já não é, nem mais, <risos> não é nem mais pocket rockets como era antigamente, né, mas é, é interessante a gente ver que é, essa questão de ter uma versão esportiva chega também nos carros, é, nos carros é, que são, vamos dizer, utilitários para a família. E aí Bastante. eu extrapolo isso, Linha, para também o exagero, muitas vezes, que a gente enxerga de carros esportivos, por exemplo, divisão AMG, mencionada pelo Leandro, quando você vai, por exemplo, um classe S da Mercedes, e você tem um classe S Mercedes AMG, inclusive uma despedida agora de um motor V12. V12 né? é. Então, é, é, é interessante ver que né, você vai, vai tendo os carros daquela família, com as suas configurações mais tradicionais, mas você ainda tem, sim, para a maioria deles, uma versão esportiva também, ou puramente esportiva, trabalhada, no caso, pela MG que é uma unidade Bacana. separada da Mercedes, uhum. né, Linha? Exato. E aí, eu queria puxar um gancho aqui, interessante, porque a gente está
1: vendo o mundo mudando, a nossa última live foi sobre tendências na indústria automotiva, e aí falando também sobre mercado, como as coisas devem caminhar, a gente deu os nossos palpites por lá, e agora a gente estava falando de SUV esportivo, e a gente sabe dessa onda absolutamente avassaladora dora dos SUVs e agora crescendo a tendência de picapes também, então é provável que a gente vá ter é, pickups com apelo esportivo, a própria Focus com a Maroc V6 trabalha um pouco nisso, e a gente tá falando de 0 a 100, ela tem o mesmo 0 a 100 do Sandero RS, é muito doido esse mundo, e aí teve um ponto legal ali, o nosso amigo jo joga muito MW3, falando a respeito de que ele fica chateado com os carros elétricos, de não, ter, não terem barulho e tudo mais. Aqui vai dar muito pano para manga essa discussão, mas é o seguinte, com o mundo mudando, de repente alguma concessão ou outra vai ser necessária para se adequar a novas políticas de emissão e tudo mais, mas de uma forma ou de outra, vamos ver se a gente consegue manter ainda carros com essa pegada esportiva. E quando a gente para para pensar que é, os próximos AMG, todos devem ser híbridos, isso daí já deixa é, né, com ali em pânico, porque toda a tradição da AMG, todos híbridos, é complicado. Mas se a gente pensar, a Ferrari, o 918, da, da Porsche, são híbridos. E, e ele está falando ali de elétrico, a gente tem modelos elétricos absolutamente fabulosos da Rimac. A gente viu lá os remarks no Salão de Genebra, mostrou para vocês lá na nossa página no Facebook, e são brutais em termos de desempenho, dão bem ganha em todo mundo, mas é claro que a gente vê aquela... Né, sem aquela pegada, sem o ronco do V8, então... De um V12, de um V10, é assustador. Mas se o mundo tá mudando, vamos ver se de repente ele consegue ainda deixar uma brecha para os esportivos respirarem, né, Navarro?
0: Pois é, e aí agora o, o Geraldo, por exemplo, lembrou do G63 AMG, né? Um super Opa, clássico. Esse eu sou Do Super Sub. então, esse é aquele que não tem discussão, né? Então. Verdade. É, já, pode, eu, verdade. O Geraldo já chegou dando aquela voadora já e, <risos> e matou a, a conversa das Super SUVs ali. Mas é, é, é V8. Viu, 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 é V8 Biturbo, é Turbo, isso. Turbo, né? Legal. 600 e alguma coisa ali, 580, 600 cavalos, alguma coisa por aí. É, cavalaria pra caramba. É, mas, assim, eu, eu acho interessante essa discussão também nesse, nesse aspecto, porque é, eu, eu entendo que esse nicho é um nicho que, que vai despertar sempre é, paixões, né? E, e, enfim, pessoas dispostas a comprar, a pagar e, e tudo mais. Mas ele é, principalmente no Brasil, a gente escolheu esse tema também por causa disso, quer dizer, já somos um país que, do ponto de vista econômico, já é mais difícil você conseguir ter e manter um carro esportivo aqui, e, e aí outros aspectos também se somam a esse, a essa realidade, né, a gente tem a questão é, das nossas, da nossa infraestrutura, né, a nossa é, questão da, da matriz, da, da, das rodovias, como são as ruas, das cidades e tudo mais, e, e, enfim, então esse é um movimento que tende a colocar a gente cada vez mais diante de diversões esportivas, mais de SUVs, né? Acho que esse, esse um, essa pegada nos comentários que a gente tá vendo ali, é, é, eu acho que é, é inegável. Inclusive o Bruno Mello já tá ali desesperado. O SUV, não, <risos> pelo amor de Deus. Legal. Mas enfim. Ah, deixa eu só pedir aqui
1: sua opinião. Tem o um pessoal comentando aqui sobre Tesla e teve esse comentário em relação ao carro elétrico e o PH 2020 também lembrou do i8. Aí é... Pois é, tem o Tesla Roadster, <risos> né? A linha aqui. Tesla Roadster. É, aí eu é pra bater assim. com o Rimac, né? E, e aí, o Navarro, pessoal, já acelerou um Tesla. Diz aí sua impressão que você cara, tem. Cara, aquele,
0: aquele modo ludicrous mode lá, cara, é, <risos> sei lá, é, é realmente insano, cara. Porque você tem uma marcha única, né? Vamos colocar assim pro, pro nosso conceito de, né, de quem vai... É, usar um carro com transmissão comum, então você não tem que passar a marcha, né? você acelera e freia basicamente só isso, não tem transmissão, o torque é imediato nas rodas, né? e, e já o máximo possível do momento que você pisa no acelerador. Então, assim, é um, você realmente tem uma sensação de que você está é, num negócio completamente diferente. E a ausência do barulho do motor faz com que você aguste os sentidos para tentar ouvir alguma coisa do que está acontecendo, e aí você só escuta aquele barulho do vento batendo no, no vidro, e os pneus né, que estão tracionando, obviamente, é, e você escuta aquele barulho do pneu é, rodando no asfalto. Então, é uma sensação meio estranha para a gente, que, que já acelerou carros esportivos, e que, e que já andou em carros que aceleram forte também, quando você acelera um carro elétrico como o Tesla, é, foi um Tesla Model S, naquele modo Ludicrous Mode, lá que é o 0 a 100 dele naquele modo, é, segundo eu apurei, é em torno de 3,74 segundos, mais ou menos isso. O que seria parecido com esse motor, por exemplo, do RS3, com tração integral, mas a sensação, eu tive a oportunidade de andar já no RS3 também, a sensação é diferente porque você espera que tenha mais turbulência ali, principalmente por causa do motor, e não tem, então é bem curioso, Ian.
1: Legal demais. E aí, um ponto que eu queria levantar aqui: nós falamos a respeito de alguns carros com apelo esportivo, e tem alguns modelos que são chamados de Sleepers. Uh, Sleepers ali é meio dorminhoco em inglês, e a ideia desses carros são aqueles lobos em pele de cordeiro carros que de repente você olha para ele e não dá nada, mas na hora que Pisa, ele responde ali de um jeito bem interessante, e dentro desse contexto do Brasil, em que é, muita gente não consegue ali ter um carro esportivo, e o carro esportivo, às vezes, tem outras limitações, como a altura do solo, e aí é um, são múltiplos os desafios de infraestrutura, de ruas, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, eu, particularmente, gosto muito de alguns carros como o Honda Accord. É, a, a geração anterior e as anteriores tinham um o clássico ali, V6 3.5, lá na faixa de 270, 280 cavalos, alguma coisa parecida com isso e eu sou fã de V6 pelo equilíbrio, eu acho absolutamente fantástico, e são verdadeiros slippers ali, você pisa forte ele responde de um jeito bacana e é um sedanzão ali que oferece todos os outros atributos ali de conforto, espaço, requinte e agora o novo Accord para mim tá com uma é, configuração muito interessante, a gente pretende testar esse carro com calma aqui no é, Auto Vídeos mas é o mesmo motor do, do Civic Type R, é um câmbio automático de 10 marchas então é um conjunto. 0 a 100 importante. abaixo, de 7 segundos. Linha. É, então, tá vendo? Isso daí é bem, bem interessante mesmo. É, o Bruno ali tá lembrando aqui do V6ão. Esse V6ão é comigo mesmo. Eu gosto muito. Inclusive, um carro que eu, do qual eu gostava muito aqui no Brasil pela configuração era do Lexus is 250 f Sport. Por quê? V6. Tração traseira, ali um câmbio automático de seis velocidades, um tamanho bem bacaninho ali para um sedã. Realmente era outro sleeper, digamos assim, com um apelo esportivo. Um carro que, por exemplo, pouca gente sabe na teve o ajuste fino feito lá no Autódromo de Fuji, no Japão, e também lá na Alemanha, no clássico
0: Inferno Verde e Nürburgring. Muito Nürburgring, exatamente. Esse carro é legal porque é, ele. Uh, enfim, também acho que o IS250 é o mais interessante, depois eles lançaram o 200 com motor já 2.0 turbo, quatro cilindros, e agora vão fazer só híbridos, e aí começaram a chochar os carros aí, Alex, então fica o puxão de orelha aí, que a gente gosta dos Lexus que andam um pouquinho mais, os Lexus estão meio, meio devagar agora aqui, os híbridos, então é, essa lembrança que você fez do IS250 é muito legal, porque é um desses carros japoneses aí, que a gente gosta, que sabe que o carro é bom, tem a questão né, da confiabilidade de ser grupo Toyota, Lexus, que está sempre aí no topo dos rankings, principalmente no mercado americano, de confiabilidade, com essa característica esportiva que você colocou. Então, esse é um dos carros que eu gosto muito também. O es 150 sempre eu lembro com carinho dele. É, e a gente tem, é, enfim, outros carros, né? Você mencionou o acorde, mas a gente poderia falar do A carro. galera está comentando ali, é. Olha é. da
1: pitfall, isso, é, falar, é, é,
0: é <risos> muito legal o Azera, né? O, Azera, o Alzirão, o famoso Alzirão, <risos> e o seu V6, né? o Alzirão um daqueles primeiros que hoje você compra barato, e o carro anda muito mesmo, o V6 dele puxa, puxa forte, é, e aí o Geraldo lembrou, por exemplo, do Siroco, que é o sonho de consumo dos jovens na, na Espanha, e, e aí eu lembro do, do Geraldo também, do Corrado, né? que parece com o meu nome, Conrado, mas é Corrado, que foi um carro da Volkswagen também bem interessante e que Sim. também fez falta no Brasil, né, Lino? É, che chegaram algumas unidades. Algumas né? unidades, é poucas. Então, logo, logo a gente vai fazer um vídeo bem curioso
1: aí sobre alguns carros alemães é, raros. Fica de olho, fica ligado. E lá na Espanha também a gente tem a, a Seat ali, né, que é uma outra marca do grupo Volkswagen, que tem uma penetração muito interessante e vários modelos aí para os jovens
0: também tem aquele apelo que tem para os apeseiros aqui no Brasil, né, lavar Pois é, e aí é, tem Cupra, tem uns carros interessantes ali, é, o apeseiro, ele existe no mundo inteiro, né? Linha? muda <risos> só, muitas vezes, a marca ou o que ele tá fazendo, e é, a marca dentro de um mesmo grupo, mas muitas vezes muda é, a marca mesmo, eu sempre brinco com linha, que a gente fala de apeseiro aqui no Brasil, Europa, etc e tal, mas lembrar que o apeseiro, por exemplo, nos Estados Unidos, é o vtequeiro né, que pega os, os, os Hondas, os VTX, aqueles motores, não só Honda também, mas outros japoneses lá daquela época, principalmente dos anos 90, lá, até, as, até as primeiras CRVs pessoalmente isso então é Supra, né os, os RX3, os Mazas enfim, daquela época, e, e mexe então são os apeseiros de lá, que eu brinco que são os VTQs, e eles existem, claro aqui também, no mundo inteiro, mas isso também é legal, porque a gente tá falando de carro esportivo, e tem gente que né a gente não falou isso, Linha, mas tem gente que transforma o seu carro, né, em um carro esportivo da sua maneira, eu acho que isso também é vaga, é legal, é gostoso, é um projeto pessoal, é, eu já fucei muito em carro também, naquela época a gente não conseguia nem legalizar o carro, era, um, era uma dor de cabeça tremenda, hoje em dia a gente tem mais facilidades nesse sentido, mas é legal também, quando você faz um projeto, claro, é decente, você pensa em acelerar, e aí você dimensiona freio, você pensa em outros aspectos também, é, existe também a turma que acompanha, que gosta disso aqui no Brasil.
1: Isso daí é fabuloso mesmo, Navarro, porque tem esse componente de paixão e personalização, né? customização, cada um fazendo do seu jeito, e aí lembra das épocas mais clássicas também, isso daí é, é muito bacana, mesmo porque a paixão automotiva é legal na medida em que existem várias vertentes, e aí cada tribo se juntando com as suas preferências torna um ambiente bastante variado, isso daí é algo que tem um valor muito grande, e uma lembrança que eu queria fazer para o pessoal também que está nos acompanhando, é que as nossas lives aqui no YouTube, se você de repente perdeu alguma, não consegue acompanhar no aplicativo ali do YouTube, que não tem aquela opção de você deixar o som somente rolando, e então agora nós temos o podcast do AutoVídeos e você já pode encontrá-lo nas principais plataformas a gente tem tanto para quem usa Android no Google, na Apple no aplicativo ali do podcast Spotify,
0: Deezer SoundCloud, é por aí, né Navarro? Isso, procurar a gente nos principais a gente tá, é, falta alguns que ainda não aprovaram é, pra gente entrar, o Deezer é um deles que é bem demorado, é bem chatinho, mas a gente tá terminando, mas as principais a gente tá todas, é, né, através do Anchor e outras distribuidoras aí do podcast, a gente joga esse conteúdo por lá, então, de repente, você pode também manter a sua inscrição e vai acompanhando, não precisa ser necessariamente quando a gente entra no YouTube, mas vai seguindo à medida que o conteúdo entrar por lá também. olinha essa essa lembrança que a gente fez desses carros, e a gente tá ali, vai, vai a galera... É, falando da, dos carros aparecendo e vários outros interessantes ali é, a gente acabou falando pouco da questão dos esportivados né e, ah, e eu queria é é, eu queria é, a gente tá caminhando aí para quase nove horas é legal para a gente não deixar de falar um pouquinho disso é, até para contextualizar para algumas pessoas que às vezes né pô mas esportivo esportivado o que que é isso aí eu vou jogar alguns nomes para você aqui e você me ajuda a explicar um pouco essa diferença também mas por exemplo a gente tem no Brasil HB 20 R Spec né? Quando você usa um R-Spec, por exemplo, num Nissan GT-R, é porque você vai fazer uma coisa realmente totalmente fora do esperado, com um desempenho incrível. Mas a gente tem um HB20 R-Spec, né? por exemplo, aqui no Brasil, que nada mais é do que uma versão ali com adereços esportivos, mas a mesma motorização, mesmo câmbio, etc. A gente tem... Por exemplo, ou tinha, né, saiu de linha, New Fiesta Sport, a gente tem uh, o Argo HGT, Fox Pepper, quer dizer, tem alguns carros aí que tem uh, o visual, mas não tem necessariamente o desempenho, né, Linha?
1: Isso é impressionante, e um modelo icônico nesse sentido de esportivado é o Corolla XRS, uh, esse cheiro dos spoilers, ali, né? Com toda aquela pegada conservadora, principalmente aqui no Brasil, XRS com aqueles adereços. E uma vez eu vi um comentário que eu achei perfeito, um Corolla XRS parece quando de repente o pessoal gringo que vem para o Brasil ali não está muito acostumado com o clima e vê uma praia e de repente sai de sunga para correr com aquela com, com sapato, com a meia até o joelho ali, fica aquela coisa meio <risos> estranha. Então é meio que o Coral XRS é um gringo aí de sunga e uma meia até o joelho um sapato ali, uma coisa meio mistura. O
0: daqui a pouco vai mandar foto dele <risos> correndo na praia, vai te sacanear hein, cuidado é, hein. Olha só Torleif, vamos ver aí
1: o Torleif acho que já tá no jeitão brasileiro ele veio bem novo pra cá então o ponto é o seguinte, é, antes de entrar hum, especificamente nos modelos aí eu vou voltar até com essa bola pra você Navarro, eu só queria fazer alguns comentários conceituais em relação a esse ponto do visual o primeiro deles diz respeito a esse lance que a gente estava comentando, de que às vezes os esportivos de verdade custam muito caro, o pessoal aqui no Brasil é, muitas vezes não dá valor para as diferenças que foram feitas efetivamente no desenvolvimento do projeto, ou então não pode pagar mesmo, mas quer ter um pouquinho desse visual, ele quer realmente vincular sua imagem com a de alguém que... Usa um carro esportivo. E aí, eu só queria voltar no tempo um pouquinho para esse lance, né? Do porquê das pessoas é, confundirem, acabarem mesclando a sua imagem pessoal como pessoa com as dos bens materiais. Isso daí vem lá de trás rapidamente mesmo. Lá atrás, no fim da Primeira Guerra Mundial, as pessoas consumiam por necessidade. E aí, as coisas duravam muito, ninguém trocava nada. E aí, o mercado não funcionava. E, de repente, o pessoal percebeu isso, e inclusive na indústria das lâmpadas teve a obsolescência programada, antes as lâmpadas não queimavam, passaram a queimar, e aí, em relação a carros, por exemplo, o ponto interessante é que o pessoal trabalhou para que as pessoas deixassem de consumir somente por necessidade e fossem movidas por desejo, e esse desejo nasce a partir do momento em que existe essa vinculação do ego com o bem material, então, é aquela coisa, né? Por exemplo, eu lembro dos Eco os primeiros ali, com aquele mote: é, Bem-vindo à vida. É para quem pratica eco É Para quem pratica eco é Pratica como... esporte. é. Inclusive colocava na capa do. do na do, capa do, do Stephen. Step. <risos> Justamente. Então é aquela coisa. O fato de eu comprar um carro esportivo não me torna um esportista. É, se a gente parar para pensar logicamente. Mas é claro que o ser humano é movido pelas emoções e cada um segue as suas prioridades. E por isso que às vezes a gente tem, no mercado carente, como brasileiro, esse lance de só colocar um adesivo outro e esses nomes aí que os marqueteiros são criativos
0: demais. Os né, nomes, Lá? os nomes são caros, <risos> os nomes são os melhores. É, porque o esporte ficou batido, né? Tem um monte, você tem Uno Sporting, é, você tem até o Civic Sport, não tem o Civic Sport, que é, é o que tem que tem a frente, é, a frente preta ali bonitinha, até ficou bonito, o carro é bonito, tem em vez de ter o cromado ali na, na dianteira e tal, em outros lugares ele é, é black piano, bonito, tal. Mas né, é, é um adereço, é uma, é um é um, é um visual, é o um apelo. Eu acho que é bem interessante você fazer esse parênteses, que é que é bacana para a gente mostrar um pouco disso, e, e, e isso é, é, é legal, essa questão da, da gente não ser né, absolutamente racional a partir de um determinado momento, eu acho que também é muito bom, positivo, né porque a gente também pode criar e, 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 e se motivar de outras formas diferentes, e, e, e marcas, por exemplo, que hoje são tão icônicas como esportivos, não teriam nascido se a gente tivesse sido só também racional. Eu gosto muito de da história, por exemplo, da MG, né da Mercedes, que tem a, 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 nasceu de, de dois engenheiros que trabalhavam ali dentro, que acabaram saindo e montaram uma garagem e foram preparar um Mercedes sedanzão gigante que ninguém nunca imaginou que pudesse ser preparado daquela forma para competir em, em competições de, de, de longa distância e que você precisaria de muita confi confiabilidade, mas também velocidade, e criaram o famoso Red Pig, né o porco vermelho, que é um Mercedes 300 SL daquela época enorme, mas todo depenado e que andava muito, que ganhou na sua categoria, Várias provas naquele período e que hoje é um sonho de consumo para quem gosta, por exemplo, dessa marca. E, e nasceu ali naquele né, aquela história de ser uma oficina preparadora. As pessoas queriam o seu Mercedes com a preparação da MG, levavam na oficina daqueles caras, e aí depois a Mercedes percebendo isso encampou esse movimento e criou as suas... Estou resumindo aqui muito né? a história, obviamente, mas para mostrar um pouco disso no caso dos esportivos. Mas assim, os esportivados, Linha, né? para jogar a bola de novo para você, eles não são uma exclusividade também só das marcas mais baratas ou dos carros mais baratos. Você também tem nessas marcas premium aqueles carros que não são exatamente o que parecem ser. Né? Então vamos dar um exemplo, né? o C300 da Mercedes, o C300 Sport. Ele vem com um kit AMG quer dizer, é uma roda AMG, é, é uma, 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 um para-choque dianteiro e traseiro AMG, é, mais umas coisinhas ali, mas ele é a motorização 2.0 padrão com um pouquinho mais de cavalaria liberada através de uma reprogramação eletrônica, mas não é necessariamente um AMG. Então, é, eu acho que esse movimento é um movimento relativamente é, comum e que faz parte do movimento que você disse. O que eu
1: acho mais interessante, barra é que quando a gente olha para essas marcas e também para a questão no exterior, principalmente, o lance é realmente a autenticidade e o ponto de que o preço seja compatível com o que está sendo oferecido. O lance diferente aqui no Brasil é que a galera, de repente, só põe esses adesivos que, de repente, poderiam ser interessantes, mas aí jogam o preço como se fosse um esportivo, de fato. Eu acho que esse é o nó mesmo, a coisa mais tensa que existe em relação aos esportivados, porque é puro marketing, é pura nomenclatura, posicionamento, mas, na verdade, não existe nenhum atributo ali que seja efetivamente interessante. Então, nesse contexto do Brasil, com carros caríssimos para comprar, para manter e tudo mais, é algo que fica complicado. E quando a gente olha para trás, também a gente estava falando de alguns ícones, o próprio Escort XR3, no, nas por muitos anos, tinha motorzinho 1.6 ali, CHT, aquela coisa, que eu até gostava muito, eu tive um Escort também com CHT, andava de um jeito legal, mas... Fala que é esportivo de forma nenhuma, né? Não tem como, era claro, Xoxo para um carro com uma pegada XR3. Os últimos lá tiveram um AP 2.0 e já tornava bem mais interessante. E o outro ponto também, falei do AP agora, é, e você falou das, da, da, das mudanças de motores e algo nesse sentido, é o lance de que os motores mais antigos com menos tecnologia, com menos eletrônica, menos componentes nesse sentido, também permitiu o, a própria personalização ali, uma preparação. Falei do AP, que é o um clássico aí da preparação. E, por exemplo, o Civic SI antigo, é, que a gente teve ali a partir da geração 8 ali, a gente teve é, aquele modelo icônico que chegou ali por volta de 2007, 2008 ele tinha o K20, que a galera adora e hoje já tem o motor turbo, que torna um pouquinho mais difícil mexer
0: preparar. Esse e é o pessoal um tem turbinado certo. o K20, hein, Linha? E sai 400, 500 cavalos de roda, viu, cara? Ah,
1: legal, Entendeu? bacana. Entendeu? Então estão metendo hein? turbão naquele
0: clássico aspirado.
1: <risos> Isso daí é muito doido, né? E, e em relação aos esportivados, o que mais você enxerga? E agora eu, eu fiz essa digressão, aqui a gente saiu um
0: pouquinho. A gente Não, mas é, é, é isso modelo, um pouco, né? né? A, gente, a gente tem é, praticamente todas as montadoras com essas linhas... É, que são, é, né, pode ser, eu não falei, por exemplo, do Fox Pepper, né, a gente falou de outras marcas, mas assim, você tem um carro que põe ali uma costura vermelhinha no, no banco, é, um desenho de uma pimenta, um, um, alguma coisinha assim lá fora, a roda é uma roda maior, legal, o pneu o perfil mais baixo e tal, mas é, é a mesma coisa, mas aí, como você, como você falou, o preço vai lá em cima, e aí tem a ver com esse lance de tô andando num carro diferente, com um apelo um pouco mais esportivo e tal, e eu acho que é válido isso, eu acho que a questão aqui a gente não tá dizendo que, né, o esportivado tem que sumir, e que esportivo é esportivo raiz, não é isso a gente veio justamente com essa proposta de discutir essa questão, porque o Brasil tem, é, isso é um fenômeno mundial, mas o Brasil tem é, é, nas suas questões econômicas, principalmente, é, e no sentido é, do, do, do acesso das pessoas aos carros, e custo de manutenção, a gente fala muito disso, né, Linha, o custo total de propriedade do veículo, uma série de coisas que não são só a compra, tudo isso influencia, e aí carros assim acabam sendo carros, é, muitas vezes é uma série especial, fabrica pouco, então depois dá alguma coisa também na revenda, quer dizer, são cuidados esses que a gente tem que ter. né? O carro esportivo já merece muitos cuidados. Um carro assim, muitas vezes, aparentemente não, mas também merece. Então é, é legal, porque essa discussão ela fica gostosa quando a gente mistura esses mundos. A gente falou do XR3, tinha o um XR3 Benetton, que é um... Benetton, isso. Os frisinhos verdes, isso daí é muito interessante. Aí depois, né, cara, aquele RS, o Cosworth RS, pelo é, amor de Deus. É, aí lá cara. de fora, aquele nem é com... olha aquilo, cara.
1: É, para você que acompanha os nossos vídeos de estúdio, tem, minha, 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 tem a minha miniatura lá do Escortão RS. A gente viu o carro pessoalmente lá em Genebra. É sensacional, né, E o Thorleif fez um comentário ali bastante interessante, lembrando do ponto que a gente não comentou aqui, que é a questão de leveza. E leveza remete ao mestre Colin Chapman, da Lotus, chefe de equipe, lendário, ganhou o título com o Emerson Fittipound lá atrás, e ele sempre procurava esse aspecto da leveza, e isso daí é um ponto extremamente importante num carro com apelo esportivo, num carro esportivo, porque aí você vai ter uma configuração, você tende a ter uma configuração melhor na relação peso-potência, nas respostas, e um carro mais leve vai exigir do, de todo o conjunto muito menos, então você vai tende a ter menos consumo de pneu, menos desgaste de freio, é, a, a próprio, o próprio arrefecimento ali pode ser é, melhorado em algumas circunstâncias. E pneu também, vai exigir menos de pneu, principalmente em curva. É, esse aí é um ponto bem legal, você deu o exemplo do Corsinha clássico GS lá atrás. Então foi uma excelente lembrança do Torleif, ele comentou ali, qualquer carro pode ganhar uns cavalinhos ficar interessante eu já discordo né Ele falou ali do do quid aí é bem difícil tornar o quid o, o interessante por outros pontos de projeto que na verdade você precisa ter também uma simetria ali uma coerência em relação a, a, ao carro porque aí é um projeto de muito baixo custo para você mexer em todos os pontos ali para deixá-lo minimamente aceitável para um desempenho maior é meio complicado, o que você acha, Navarro?
0: Não, eu acho que o ponto levantado é muito legal, e quando a gente fala de, de carros, de corrida, a gente está falando essencialmente de relação peso-potência, então a observação do Trolley foi muito legal, e vale lembrar, por exemplo... É, o Up
1: no... TSI está aí, né, Navarro, para mostrar isso.
0: Isso, aqui. exatamente, eu ia falar do Up TSI, olha lá, o PH 2020 acabou <risos> de colocar ali o Up TSI, é, eu acho que esse é um né, não, tem, não é um carro esportivo não nasceu com essa pegada longe disso e a galera os apeseiros ficam malucos aí os caras vão lá e, e ainda dão uma mexida não sei o que tal e ficam aí dando trabalho para os carros maiores na estrada e, e fazendo algumas loucuras o que é perigoso mas o, o, a questão que eu ia colocar é que essa questão do, do peso potência a gente lembrar por exemplo da época do grupo B no Rally né, para aqueles que são de outra geração como a gente ou que nem quem não é pesquisa um pouco. Corpo... Não, mas, mas não é, cara, porque aquilo não. ali, o que que era? Era potência de 600, 700 cavalos num carro que pesava 700, 800 quilos, quer dizer, era um negócio absolutamente insano, completamente, é, vamos usar uma palavra muito maluca, indirigível, né, um negócio que, que não dava para você dirigir, os caras eram verdadeiros pilotos, mesmo mestres, mas aconteceram acidentes fatais, acidentes que mudaram o curso do Rally, da história do automobilismo, inclusive. Mas peso, potência, tem tudo a ver com carro esportivo, e não tenha dúvida que os engenheiros trabalham muito isso, quer dizer, você não precisa necessariamente aumentar a cavalaria se você conseguir criar né, uma estrutura, um, um chassi, mais um conjunto, mais um carro que consiga ser leve o suficiente para que com um motor é, não tão potente ele consiga ter um desempenho fantástico. A gente tem as lotos que são exemplos disso, a gente tem McLaren, linha. McLaren mestre Verdade. em fazer isso, McLaren, né? Todos os carros da McLaren, os supercarros da McLaren, são fantásticos, mas também porque tem uma relação peso-potência muito interessante. Não são necessariamente tão potentes como outros concorrentes, mas tem uma relação peso-potência bem bacana. Então, carro esportivo também é peso-potência.
1: Bacana demais, e aí apareceu nosso amigo Wilton ali, falando que ele é das antigas, agora ele foi lá atrás, o gp ali, com aquele estilo, a gente tinha o corcel 1GP, aquela linha clássica, um, o Chivetinho lateral. GP Nossa. lá atrás. E GP, GP, é, agora a gente vai desenterrar aqui, e Nossa. depois o corcel eu gosto muito do corcel 2, ali aquela série... Campeões, aquele, pre, aquele preto, aquela alusão meio estilo John player Special, preto. Ali era campeões, não lembro agora. Acho que era a série Campeões. É, acho né?
0: que era campeões. Eu acho que era, é. <risos> Muito louco, cara. E aí, teve muita
1: gente que, na sequência, continuou falando aqui, perguntando do Civic. Pessoal, a gente fez um, um, um vídeo ali, procura no histórico do canal. É só jogar Civic Auto Vídeos da busca aqui do YouTube. A gente fala tudo sobre a nossa opinião em relação ao e A gente já falou aqui
0: nessa live a respeito deles também, Navarro. É isso aí, Linha. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo de hoje a gente se propôs a conversar bastante sobre carros esportivos carros é, esportivados né um pouco dessa, desse conceito dessa diferença e claro falar da paixão porque os carros esportivos eles servem para alimentar essa paixão né quer dizer no fundo eu, eu, eu sempre quando eu converso com as pessoas a galera fala assim mas Navarro, para que que alguém precisa de um carro com 300 e tantos cavalos 400 e tantos cavalos 500 e tantos cavalos se vai andar numa estrada ruim numa rua ruim é para ir daqui ali mas não é só isso, né, então acho que a gente hoje tá falando um pouco para esse público também, defendendo um pouco dessa coisa que a gente gosta tanto e que a gente não quer que se perca, independente dos caminhos que a gente, né, vai ver sendo tomados, elétricos, melhorar a infraestrutura, transporte público melhor e tal, mas poxa, o cara às vezes gosta, tem o brinquedo dele ali, pode ser um esportivo mais simples, pode ser o que ele fez, um mais caro, mas eu acho que é legal que a gente consiga manter essa paixão, né, Lia?
1: Exato, e muitas vezes, né, Navarro, a gente é, comenta das tretas aqui no Brasil e a gente sabe que, evidentemente, elas existem, mas, por outro lado, tem alguns pontos que são legais também. Então, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem algumas rodovias que têm um padrão muito próximo até de autobans lá na Alemanha. No ano passado, a gente esteve lá e tem algumas estradas que não são tão largas assim, são duas faixas e são autobans lá e não diferem tanto do que às vezes a gente encontra numa rodovia Bandeirantes, Anguera, aqui com múltiplas faixas, até em determinados pontos da Ayrton Senna, é claro aqui a gente tem um limite de velocidade ali, 120, mas já dá para curtir de uma forma legal um carro como esse e claro, passando daí, aí a ideia é mesmo buscar lugares fechados para sentir todo o desempenho, e hoje existem diversas opções,
0: está aumentando, eu tenho essa impressão, o calendário de... Não, 30... e as marcas estão fazendo mais, Linha, o legal é, é isso, você compra um Porsche, compra um AMG, coisa desse tipo, é, as próprias marcas organizam, e, e eu acho que isso, isso é muito legal sim, cara eu acho que a gente precisa ter cada vez mais isso
1: verdade. Então, é bacana esse envolvimento das marcas. A gente falou dos esportivos, mas por exemplo, a Mitsubishi faz os seus rallies ali, a Suzuki também com uma outra pegada, para que as pessoas explorem aquilo que elas compraram. Navarro falou: "Ah, de repente alguém comprou ali um carro com 330 cavalos, não sei o quê, não vai poder usar. Vamos usar aqui". E de repente do outro lado alguém comprou um baita de um 4x4 com uma baita tração ali, um negócio para subir parede e aí, de repente, só vai no shopping, na escola, para o trabalho, e então dá para dar uma escapadinha ali no fim de semana, colocar na lama, e isso daí é legal. Então, de um lado, os carros que são voltados para essa pegada mais de trilha, do outro, os esportivos, e nesse conjunto todo, é muito legal porque você vai tendo veículos para
0: diversas é, opções. Eu vou cravar aqui, Linha. Uhum. Se está tudo bem ser cowboy do asfalto, deixa a gente ser esportivo de paralelepípedo, <risos> não tem problema nenhum, você gosta, vai pegar seu carro, vai andar ali batendo, socando tudo, tá duro, não tem problema, mas gosta, é isso que é legal do AutoVideos. a gente tem para todos os gostos, né, Linha?
1: Legal, pessoal, então, vocês todos que participaram aí no chat, fantástico, vamos dar uma boa noite aí galera, olha lá o Navarro que apareceu
0: agora! Opa, charazão, tamo junto! O
1: Henrique Bonfim também é outro comentarista clássico, obrigado pela força, lá do Nordeste, e lá no Nordeste tem rodovias tal, que dá para pisar fundo, opa, espero que lá um... que aparecem um...
0: sempre uns vídeos malucos de uns jetas, uns negócios andando a 300 por hora com moto, me dá até arrepio cara, é um perigo então, cara! É, não é façam tente. isso, eu tô, tô falando porque a gente recebe, não façam isso. Legal,
1: pessoal. Então, para vocês todos ali, Sibéria Barone, Geraldo, Lobo, Leandro, Henrique, Antônio, galera toda que veio acompanhando essa live conosco, fiquem ligados sempre, mais ou menos a cada duas semanas, nas quintas-feiras, a gente faz a live, sejamos com, comigo, é, Lia e com o Navarro ou também com algum convidado especial. A gente vai ter muita gente bacana. A gente vai falar também, vai fazer live sobre caminhão e ônibus. Aí A gente sabe que o nosso público gosta disso, acompanha. E o momento aqui é justamente da gente criar esse senso de comunidade com a sua participação,
0: ouvir suas dúvidas e vamos trocando as ideias, né, Navarro? Tamo junto, Linha. Obrigado, valeu. Sempre uma alegria estar tá aqui a gente poder falar do nosso jeito, tranquilão, sem papa na língua, um corta o outro e vai e volta. Isso é que é legal do AutoVideos porque a gente faz do seu jeito, tenho certeza que você também pensou isso. Então, ajuda a gente a melhorar, daqui a 15 dias tem mais e o canal continua com um monte de conteúdo legal, fica com a gente, a gente tá crescendo, chegando nos 125 mil inscritos e vamos passar e vamos buscar os 150 mil, 200, é o melhor estilo velocímetro de carro esportivo, a gente vai pra cima. Tamo junto, valeu Linha, obrigado, obrigado galera, tudo de bom pra vocês sempre. Valeu! Valeu, grande abraço!